0: Další epizody On Air. Dneska se budeme bavit pořád o mezinárodních vztazích. Probereme si otázku číslo 15, která se jmenuje Významné mezinárodní organizace, takže už se souvisí s tou předchozí epizodou. <laughs> takže tak nebudu dále dál rozšiřovat svá moudra tentokrát a můžeme se rovnou vrhnout na otázku číslo 15. Jako první se zaměříme na Mezinárodní organizace z té ekonomické oblasti. Jako první zmíním Světovou banku. Vznikla ve Washingtonu roku 1944 a je tvořena Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní asociací pro rozvoj. Společně s dalšími ještě třemi specializovanými institucemi tvoří skupinu Světové banky. Tak a znovu tady máme i ten Mezinárodní měnový fond, což je další ekonomická mezinárodní organizace. O tom jsme si říkali už minule, takže ho jenom tak v rychlosti zopakuju. Um, byl založen na konferenci v Bretton Woods roku 1944. Sídlí ve Washingtonu, má za úkol udržet stabilitu měnových systémů ve světě a prostě chce, aby měnové neboli devizové kurzy byly stabilní, aby nekolísily a může členským státům poskytovat v úvěry ve své měně XDR, která je uměle vytvořena a jak jsme si říkali, tak každá země dostane se tak velký úvěr, který odpovídá členské kvotě podle HDP. Takže tak. Česká republika je členem Mezinárodního měnového fondu od roku 1994 a předtím byla členem už od roku 1944 do roku 1953. Jo a ještě tohle jsem jistá, že jsem říkala minule, že ta XDR, ta uměle vytvořená měna, se odvozuje od průměrných hodnot měn v Evropské unii nebo prostě v Evropě. Další organizací je Světová obchodní organizace, která má zkratku dvojité VTO. A <laughs> generálním ředitelem je Roberto Azevedo. Byla založena v roce 1995 sídlí v Ženevě a ta prosazuje zjednodušení mezinárodního obchodu, což znamená, že se pokouší eliminovat různé překážky neboli bariéry, především v oblasti cla, aby se v rámci EU mohlo doprovovat bez cla i pořizovat. Světová obchodní organizace taky řeší spory mezi členskými státy. Nejznámější spor Evropské unie na půdě světové obchodní organizace byla válka o banány. To je taková zajímavost. Vydává také různé kvóty, třeba vní, kdy říká, jaké množství se může dovážet, nebo hodnotové, kdy říká za kolik. a také technické či hygienické normy. A pokud jsou nesplněny, tak uh, si zboží nemůže vyvážet. Předchůdcem Světové obchodní organizace byla Všeobecná dohoda od slech a obchodu, která fungovala od roku 1947 do roku 1994. A potom v roku 1995 vznikla tahle světová obchodní organizace. Další organizací je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Ta byla založena v roku 1961 a sídlí v Paříži. Združuje hospodářsky vyspělé státy a prosazuje liberalizaci obchodu. Každý rok vydává ekonomickou analýzu a hodnocení hospodářských výsledků jednotlivých států. A Česká republika se přidala roku 1995. Dále Evropské sdružení volného obchodu, které vzniklo roku 1960, které združuje vyspělé evropské země, které nejsou členy Evropské unie. Rok 2014 tam patřilo už jen Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island. A poslední mezinárodní organizací vlastně v té ekonomické oblasti je Organizace zemí vyvážících ropu, neboli OPEC. Ta byla založena roku 1961 v Bagdádu, sídlí ve Vídni a združuje největší světové producenty ropy, reguluje ceny ropy a její těžbu v členských státech. Patří tam například Venezuela, Saudská Arábie či Kuwait. Další oblastí si jsou lidskoprávní a humanitární mezinárodní organizace. Tam patří ta, jak už jsme zmiňovali o věnulé epizodě, ta Rada Evropy, která je zase pod OSN. Byla založena 1949 v Londýně, sídlí ve Štrasburku, má 47 států Evropy, <laughs> nebo jako má, prostě je do ní začleněno, 47 států Evropy a ta sleduje stav lidských práv evropských zemí a podporuje rozvoj demokracie. Potem ten Evropský soud pro lidská práva, o tom jsme se taky bavili, ten byl založen v roku 1955 sílí ve Štrasburku. Mohou se na ně obracet pouze občany členských zemí Evropské unie a s různými stížnostmi na porušování lidských práv ve své zemi. Další lidskoprávní a humanitární mezinárodní organizací je Mezinárodní červený kříž. Ten byl založen už v roku 1863 v Ženevě, kde hnutí sídlí dodnes a ten má za úkol poskytovat humanitární pomoc státům postiženým válkami či přírodními katastrofami. Několikrát dokonce obdržel Nobelovu cenu za mír. A v Československé republice byl založen v roku 1990 a první předsedkyní byla Alice Masaryková. Dcera Tomáše Garika Masaryka. Symbol je teda Červený kříž. že <laughs> země si zvolili v roce 1876 symbol Červeného půlměsíce a od roku 2007 se se setkat i se symbolem Červeného čtverce. Ostatní mezinárodní organizace jsou například Společenství nezávislých států, neboli SNS, které vzniklo roku 1991 v Minsku a to je Volná organizace Združující republiky bývalého sovětského svazu, usilující o vojenskou a hospodářskou spolupráci. Další je Mezinárodní kriminální policie, neboli Interpol. Ta byla založena roku 1923 ve Vídni a momentálně sídlí v Lyonu. Ve Francii a ta se zabývá mezinárodními zločiny a bojuje proti mezinárodnímu terorismu. A poslední je Mezinárodní olympijský výbor, který byl založen roku 1894 v Paříži. Nyní sídlí v Luzán, jako logo má ty olympijské kruhy <laughs> a jeho poslání je podporovat rozvoj sportu a přispívat k míru a přátelství mezinárody. A do toho také připravuje konání zimních a letních olympijských her. A teď se budeme zabývat Evropskou unii. To je regionální mezinárodní organizace v v Evropě. Má za cíl integraci států, jak politickou, tak hospodářskou, což znamená začlenění, združení a spojení těch států. Byla založena roku 1993 na základě Maastrichtské smlouvy, neboli smlouvy o Evropské unii. Sídlí v Bruselu a má 27 členů. Česká republika je členem od 1. května roku 2004. Jedná se o hospodářskou a politickou integraci členských zemí. A teď se podíváme opět na trošku historie, protože to mi jde velice. Takže, v roku 1952 byla založena společnost SUO, neboli Evropské společenství uhlí a ocely, kdy cílem bylo vytvořit volný trh s uhlím a ocelí a jinými strategickými surovinami. Roku 1957 bylo potom založeno EHS, neboli Evropské hospodářské společenství, která usilovala o vytvoření celní unie, to znamená, aby byl volný obchod průmyslového spoží a nepoužívala se cela. Potom byla společnost Euratom, neboli Evropské společenství pro atomovou energii, která měla za cíl obchodovat jadernou energii a kontrolovat používání jaderné energie a používat ji pouze pro mírové účely. Tyto organizace, co jsem teď jmenovala, se vytvořily na základě římských smluv, které říkaly takové čtyři svobody. Aby byl volný pohyb zboží, bez volný pohyb služeb, volný pohyb osob a volný pohyb kapitálu. V roku 1965 se tyto tři organizace združily do Evropské společnosti neboli ES, a v roku 1993 se ES přejmenovalo na EU, na Evropskou unii, díky právě té Maastrichtské smlouvě. Symboly Evropské unie jsou vlajka, která je modrá s 12 hvězdami do okruhu, které symbolizují jednotu, a dvanáct je symbol pro dokonalost. Hymnou je od Naradost, kterou složil Ludvík van Beethoven, měnou je Euro, Den Evropy slavíme 9. května. Moto Evropské unie je jednota v rozmanitosti a má 24 úředních jazyků. Od roku 2001 je platná takzvaná Nicejská smlouva která měla za cíl reformovat instituce Evropské unie před vstupem nových deseti členů v roku 2004, zavedla tak například přirozdělení hlasů v radě ministrů ve prospěch větších, větších států, které měly těch hlasů více a stanovila maximální počet europoslanců, což je 732, a komisařů, kterých je 27. Jako nezávislá deklarace k ní byla připojena listina základních práv Evropské unie, která uznává řadu občanských, politických, sociálních a ekonomických práv občanů Evropské unie. Další platná smlouva je Lisabonská smlouva, ta platí od roku 2009 a tam měla za cíl reformovat rozšíření Evropské unie, protože mezi roky 2004 a 2007 Přibírala Evropská unie 12 nových členských zemí. Lisabonská smlouva zrušila pilířovou strukturu, zavedla právní subjektivitu Evropské unie, což znamená, že se stala samostatním právním subjektem a vytvořila funkci stálého předsedy Evropské rady, zavedla úřad Vysokého představitele unie pro zahraniční věci a politiku, umožnila výstup z Evropské unie, také reformovala instituce, že například Evropský parlament může přijímat rozpočet a zavedla občanskou iniciativu, co znamená, že umožnila skupinám občanům Evropské unie přímo se zapojit do vytváření evropské politiky. Skupina musí být maximálně 1 milion osob plus členové z minimálně 7 členských států A občané potom můžou občanskou iniciativou vyzvat Evropskou komisi, aby předložila návrh právního aktu v oblasti požadované těmi občany. Evropská unie má několik institucí jako první Evropskou radu. To je vrcholní politický orgán, který sídlí v Bruselu a v čele je momentálně stálý předseda Evropské unie, který se jmenuje Donald Tusk nebo Tusk. Evropská rada se schází nejméně čtyřikrát ročně v Bruselu a skládá se z nejvyšších představitelů členských států, což může být prezident nebo premiér, a Evropská rada jednoduše stanovuje směřování Evropské unie. Další institucí po Evropské radě je Evropská komise, což je nejvyšší výkonný orgán, který sídlí v Bruselu, a v Lucemburku a ten reprezentuje Evropskou unii na venek. Skládá se z komisařů, kteří jsou vždycky voleni na 6 let, a tím je přiděleno portfolio. Za Českou republiku je to Věra Jourová. Evropská komise vypracovává návrhy právních předpisů a evropského rozpočtu. Další institucí Evropské unie je Evropský účetní dvůr, který sídlí v Lucembursku a vydává takzvaný audit a kontroluje, zda instituce Evropské unie správně hospodaří. Další je Rada Evropské unie, není to Evropská rada, ale Rada Evropské unie, a ta sídlí v Bruselu a je služena z rezortních ministrů členských států. V čele je ministr ze země, která byla pověřena prostřednictvím Evropské unie na půl roku a to schvaluje právní předpisy a Evropský rozpočet Evropské unie s Evropským parlamentem. Další je tedy Evropský parlament. Ten sídlí ve Štrasburku, v Bruselu a Luxemburku. Skládá se ze 751 europoslanců, kteří mohou být voleni na 5 let od 21 let. Musím být 21 let, aby byli voleni. V čele parlamentu je předseda a 14 místopředsedů. A poslanci se združují do výboru, kterých je 24, nebo klubů, kterých je 8, podle politické strany. V Evropském parlamentu je 44 delegací a má za úkol schvalovat návrhy právních předpisů a návrh evropského rozpočtu společně s Radou Evropy. Další institucí je Soudní dvůr Evropské unie. Ten cílí v Lucemburku a jeho hlavním cílem je sladit právní řád Evropské unie s právními řády členských zemí a také rozhoduje o žalobách, které podávají orgány Evropské unie nebo členské země. Tribunál rozhoduje o žalobách, které podaly fyzické a právnické osoby členských zemí a řeší spory mezi zaměstnanci Evropské unie. Evropským ombudsmanem je momentálně Emily O'Reilly a ta řeší například stížnosti na nečinnost orgánů. Další je Evropská investiční banka sídlící v Lucemburku a zabývající se investicemi především a Evropská centrální banka, která sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a dává do oběhu eura, má na starosti měnovou politiku Evropské unie. Evropská unie se snaží vytvořit eurozónu, která bude tvořena státy, které přijaly euro, kterých je zatím 19. Země, které chtějí euro přijmout, musí splňovat konvergenční neboli ekonomická kritérie. Musí mít cenovou stabilitu, což znamená, aby míra inflace byla do 1,5%. Musí být taky dodržena stabilita devizového kurzu, což znamená, vlastně jak je měna stabilní oproti jiným měnám. Musí mít stabilní úrokové sazby menší než 2%. Schodek veřejných financí nesmí překročit 3 DPH a veřejný dluh musí být udržen pod 60 na HDP. Rozpočet Evropské unie se potom sestavuje na dobu jednoho roku, je vyrovnaný, což znamená, že příjmy se rovnají výdaje a určuje maximální výdaje, které Evropská unie udělá. Jaké jsou příjmy Evropské unie? 10 je z dávek ze zemědělských produktů. 11% je podíl z vybraného DPH, 10% jsou cla a 40% je příspěvek členských zemí odvozený od vyše HDP. Na a výdaje unie jsou na zemědělství, dělství, na zmenšování regionálních rozdílů, posílení konkurenceschopnosti či pomoc rozvojových zemí a administrativa. Jak už jsem říkala, tak Česká republika se přidala do Evropské unie roku 2004, 1. května roku 2004, kdy jsme si tedy museli vzdát části své suverenity. Ale kladnými dosledky je, že Česká republika je teď členem jednotného trhu. Občané České republiky mohou studovat a pracovat v ostatních zemích Evropské unie, mohou volně cestovat v rámci šengejského prostoru, co znamená i mimo Evropskou unie, například do Švýcarska. Česká republika může také čerpat z fondů a museli jsme tedy sladit náš právní řád s právním řádem Evropské unie. V Evropské unii jsou čtyři politiky. Politika jednotného trhu, společenská zemědělská politika, regionální politika a sociální politika. Ta politika jednotného trhu se zabývá vnitřním trhem uvnitř Evropské unie. Neexistuje zde žádný vývoz a dovoz a žádné cla. Tento trh se začal formovat od roku 1992, kdy vzniklo to již zmiňované SUO neboli Evropské společenství uhlí a ocely. No a to SUO chtělo vybudovat jednotný trh se strategickými surovinami. Jednotný trh je založen na těch čtyřech svobodách volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Ekonomickým cílem politiky jednotného trhu je zvýšení a udržení ekonomické prosperity a politickým cílem je užší spojení evropských států. Ta společenská zemědělská politika je považována za nejzákladnější politiku. Má za cíl zvýšit produktivitu zemědělské výroby a zajistit přeměřenou životní úroveň zemědělců a zajistit dostatečné množství kvalitních potravin se přeměřené ceny. Jediným problémem je přírůstek populace, což znamená, že není potom možné vypestovat stále více potraven a tak dochází k rozvoji alternativních jídel. Regionální politika má potom za cíl vyrovnávání sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony Evropské unie a tu tvoří strukturální fondy, z kterých poskytuje příspěvky na ostranění rozdílů v regionech, a tyto fondy jsou Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a fond soudržnosti, který poskytuje peníze na rozvoj chudších států Evropské unie. A poslední sociální politika, ta má za cíl podporu zaměstnanosti. Ta se snaží začlenovat zdravotně znevýhodněné lidi do zaměstnání a dává peníze, aby podniky poskytly nová pracovní místa. A také se snaží zlepšovat životní a pracovní podmínky a rovné postavení mužů a žen. Tak to byla celá patnáctá otázka. Probrali jsme tak celou tu kapitolu mezinárodních vztahů. Jsem si vědoma toho, že nejsem odborník přes mezinárodní organizace, takže pokud byste měli nějaké doplňující otázky na který jsem schopná jak tak odpovědět, tak mi neváhejte napsat. Můžu vám po případě poslat nějaký svoje doplňující materiály, které mám na mezinárodní vztahy. Mám třeba takovou fajn tabulku, opět, kde jsou vlastně popsaný ty mezinárodní vztahy. Takže když tak dejte pětit a <laughs> mějte se hezky, mějte krásný zbytek dne a uvidíme se u další epizody. Ahoj!